0: 1581年2月，织田信长举行了一场盛大的阅兵式。除了检阅军队的战力和士气外，也有向天下群雄炫耀武功的意思。阅兵式极尽豪华，让人不禁怀疑织田家怎么那么有钱。本愿寺已被平定，织田家的攻略目标就指向了仍旧统治信浓甲斐两国的武田胜赖。此时，名将高坂昌信已经病逝。在织田和德川的联手夹攻下，武田家早被折磨得奄奄一息了。1580年底，联军夺回了军事要塞高天神城，武田家属下各路诸侯纷纷脱离，倒向织田家。1582年的2月，织田信长决心给虚弱的武田家最后猛击，彻底把这只老虎送上西天。2月1日。武田胜赖的妹婿木曾义昌叛变，投靠了织田家。据说木曾义昌背叛的理由是武田胜赖穷兵黩武、横征暴敛，导致民怨沸腾所起。而木曾义昌的领地木曾谷乃是美农和信农两国之间的战略要冲，木曾谷陷落，织田军将能一往无前地侵入信农。武田胜赖大吉。亲率一万五千大军赶赴木曾谷，企图在织田家的援军到达之前镇压叛乱，重夺关隘。可是天公不作美，武田胜赖刚一出兵，就遇上了大雪，进兵迟缓。而木曾义昌因为熟悉地理环境，依仗地利，不停地对武田军骚扰打击。终于等到了织田援军。2月14日，织田信忠主力军团抵达了岩村城。二月十六日，士气大受鼓舞的木曾义昌配合织田军大破武田军，武田胜赖仓皇退回了新府城。十八日，织田信忠攻陷了范田城。同日，大岛城的守将武田信廉听说范田城陷落，便立刻放弃大岛城，逃回了加斐，躲了起来。二月十八日，为了配合织田家的攻势，德川家康也从滨松城出兵，于二十日包围了田中城。守将伊田信帆开城投降。2 1日，德川军攻进了郡府城。同时，武田家的旧盟友北条家也在背后捅一刀子，开始从东面攻入武田家领地。2月28日，北条军攻陷了仓户城。3月初，北条高广重重包围了纪桥城。此刻的武田家已经是四面楚歌，山穷水尽了。3月1日。织田信忠三万大军包围了高远城，守将仁科胜信乃是武田信玄的五子，为人谦卑仁厚，深得领民的拥戴。织田信忠遣一僧侣为使，携黄金入城，请仁科胜信投降，被严辞拒绝。为表誓死守城之志，仁科胜信还将使者切耳削鼻，赶出了城外。织田信忠闻讯大怒。次日，三万织田军猛攻兵微将寡的高远城。面对蜂拥而至的敌军，仁科胜信与大将小山田昌行奋力迎战，终因寡不敌众，先后英勇阵亡。仁科胜信年仅26岁。在织田家绝对的优势的攻略面前，武田家的诸将不是逃就是降，没有一场像样的抵抗，直至仁科胜信的高远城之战。感念仁科胜信在世时的仁德和其悲壮的结局，当地百姓偷出其遗体，葬于后山。此山至今被称为五郎山。同日，木曾义昌兵进信浓重镇深志城。三月四日，武田家重臣血山梅雪向德川家康投降，并和德川军一同杀进了甲斐。三月五日，织田信长从安土城出发，亲征甲斐，随行大将有明智光秀、丹羽长秀。细川中兴主力部队进兵神速，看来信长是要彻底扫平甲匪的武田家了。这消息对于风中残烛的武田家，无疑是雪上加霜啊！眼见织田军即将杀到本城新府城，武田胜赖心急如焚，君臣上下都知道此次织田信长来势汹汹，新府城难挡其锋，皆主张撤退，以图恢复。可是投向何方，众臣却意见不一。以智谋而闻名于战国的真田昌幸主张退至盐桂城，盐桂城地处险要，乃是坚守抗战的理想基地。而另一重臣小山田信茂力主退至盐殿城，理由是盐桂城离新抚城太过遥远，且由于大雪纷飞，道路阻塞，一时半会儿难以到达。武田胜赖最终听从了小山田信茂。一把火烧毁了刚落成的新府城，携妻儿老小逃向了盐店城。可是武田胜赖怎么也没有想到，小山田信茂早已秘密的叛变了。向盐店城撤退的计划，也是小山田信茂出卖武田胜赖的第一步。当武田胜赖一行还没赶到盐店城的时候，小山田信茂突然调转枪口，把武田胜赖堵在了天目山一带。随即，织田军龙川一义部也尾随至此。团团包围了天目山，成了瓮中之鳖的武田胜赖，眼见上天无路，入地无门，只得自杀。同行的妻子、儿女，包括武田家名义上的家督武田信胜，也全部殉死。猛将土屋昌衡、小松山友情奋战而死。曾经叱咤关东的名门武田家灭亡。3月21日，信长在诹坊面见了北条家的使者，接受道贺。29日。信长的本军到达了信农，论功行赏，德川家康得到了整个骏河、龙川一役，受封上野藩国；河高突龙受封甲斐，森长可受封大半信农，木曾义昌除原有的领地不变外，更得到了信农藩国的筑摩和安坛两郡；武田氏的领地被瓜分一空。但是，直接害死武田胜赖的小山田信茂，非但没有得到任何封赏，其被主求荣的行径反而身为织田家所厌恶。四月，织田信忠随便找了个借口，便将小山田信茂处斩。这种卑鄙的叛徒终于得到了报应。此时，武田氏才被讨灭。织田信长马不停蹄，调兵遣将，准备立刻征伐四国岛。此次出征的将领信长亦属三子织田信孝，并委派重臣丹羽长秀辅佐。四国岛顾名思义，此岛被分为四个藩国，分别为伊羽、土佐、赞岐和阿波。此时此刻，整个四国岛几乎都被战国新兴大名长宗我部元亲纳入统辖范围，势力强盛，不可小瞧。长宗我部氏呢，原本只是土佐藩国一个名不见经传的地方豪强。此家族的兴起的奠基者，全赖长宗我部元亲的父亲长宗我部国亲。1 5 0 8年，长宗我部氏在周围几大豪族的联手围攻下覆灭。年仅四岁的长宗我部国亲，在忠心家臣的掩护下，逃至当时在土佐最有势力的一条家。一条家的家督一条房家非常喜欢国亲这个孩子，于是多方斡旋，终于于1518年替国亲要回了居城港丰城。长宗我不家复兴，死后长宗我不国亲处心积虑增强国力，欲图争霸天下。在国亲出色的谋略和治国方针下，周遭的豪强势力不是被拉拢，就是被消灭。长宗我部氏逐渐成为土佐最强大的势力。为增强士兵的战斗力，长宗我部国亲还推行了“一领具足”政策。此政策命令属下领民皆需向领主登记，并领取一套武器铠甲长期备用，以便随时出征。鉴于大多数的领民都是农民，士兵的身体素质都可从繁忙的农活中得到锻炼。而当一有战时，领主呢，也能迅速地征召一支精锐的队伍。凭着衣领巨足，长宗我部军在四国岛上可以说是所向披靡。1560年，长宗我部国亲在征讨世仇本山家的时候病死，年56岁。长子长宗我部元亲继位。元亲少年时体弱多病，沉默寡言，被人戏称为“姬若子”，呃，也就是像女孩子的男孩。可是，当22岁的元亲第一次上阵杀敌时，仅率五十骑就冲垮了本山市千余人的军队，其勇猛的战斗力令世人刮目相看。家督之位坐稳后，长宗我不元亲便以迅雷不及掩耳之势扫荡了周围的豪强，斋藤氏、本山氏、安云氏、金野氏等等先后被灭。1574年，长宗我不元亲向家族的恩人。一条氏举起了屠刀，一条氏此时的家都是一条坚定。此人暗若无能，宠信奸佞，残害忠良，弄得人心向背，国力已经大不如前。当长宗我部大军开道时，一条氏毫无招架之力。一条坚定只有逃亡，脱避于岳父家，也就是九州岛的大勇士。1575年，不甘恩亡国之耻的一条坚定向岳父进兵 3,500 人。渡海冲来，长宗我部元亲闻讯，立刻召集了 7,300 人马迎击。双方在西土佐的四万石船也称为渡船的地方，隔岸布阵。战斗刚一开始，一条军就在长宗我部元亲的挑唆下，首先发起了冲锋。可是刚冲到河中央，长宗我部军阵内的铁炮攻势齐发，一条军死伤惨重，不得已后撤。此时，从河上游绕到对岸的长宗我部军的骑兵部队赶到，虎入羊群般的杀入了一条军阵中，一条军大溃。长宗我部元亲见时机已到，便命令全军渡河追杀一条军。可怜的一条坚定，匆匆丢,丢下了两百多具尸体，逃回了岳父家，至此也没能回四国岛。四万石川大捷奠定了长宗我部家在土佐藩国无可动摇的统治地位。长宗我部元亲呢，也就以此为基地，发动了统一四国岛的全面战争。首先遭长宗我部氏铁蹄蹂躏的是一予藩国。一予藩国的两大家族河野家和西园四家，在常年的战乱中早已衰落，远非精锐的长宗我部军的对手。可是，由于统治中国地方的毛利氏也插手一予，长宗我部元亲始终不能完全占领该国。此时的织田家的势力如日中天，为了讨好这个中原霸主，长宗我部元亲于1575年首先向信长致意，紧接着又遣使进见。织田信长正忙着对付武田上山本元寺呢，根本没把目光放在遥远的四国岛。本着远交近攻的策略，信长非常仁慈地向长宗我部氏显示了自己的宽大，准许元亲自主经略四国。虽然信长摆出与元亲亲善的姿态，可是也不忘了在使者面前揶揄元亲是无鸟岛上的蝙蝠，言下之意，等信长这只大鸟飞上四国岛，元亲这只蝙蝠就无处可藏了。得知自己被新起了个外号“蝙蝠”，元亲再明白不过信长的意思了。长宗我不氏于织田氏一山不容二虎，鸟与蝙蝠之战终不能免。元钦于是加快了统一四国岛的步伐，希望在织田氏正式插足岛内之时，能以全岛之力抗衡。长宗我部军首先攻入了阿波藩国，并将位于阿波与伊予地界的白帝一城作为攻略四国的桥头堡。在元钦强大的战力和出色的谋略前，阿波领主三好长治的叔父首先举了白旗投降，南阿波沦陷。紧接着，元亲和弟弟相宗我部亲泰分东西两路进军北阿波。1 5 7 7年，三好长治战死，弟弟石河存保即位。到了1579年，除了少数几座城池还在石河存保的率领下继续抵抗外，长宗我部氏已经控制了大半阿波。在攻对阿波的同时，元亲于1577年也分兵由大将九五亲信率领攻入了南伊予。被一语的河野氏立刻向盟友毛利氏求救，毛利辉元与小早川龙井立刻遣援军八千人踏上了四国岛。元亲见势不利，议和撤退。1579年，织田氏羽柴秀吉发动了中国攻略，毛利氏疲于招架，自顾不暇。元亲趁机再次攻入南一宇，由于轻敌，大将九五亲信在攻打西元寺时中了伏兵，战死。但不久。长宗我部军又卷土重来，逐渐吞并一宇。长宗我部氏不断壮大，使得周遭各路诸侯惊恐莫名，纷纷向织田信长求助，请信长主持公道。信长也不禁有些担心，这只蝙蝠长得太大，自己可能不一定打得赢了。幸而1580年，本愿寺向织田氏投降，信长这只鸟终于能腾出手来对付四国。1581年，信长一改。以往由元亲亲自攻略四国的承诺，命令元亲退出伊予和北阿波，仅能保有土佐和南阿波。正春风得意的元亲怎么会理会信长的无理要求呢？长宗我部军依然继续四处征伐。织田信长见自己的命令被置之不理，大怒，立刻打发此时在安土城的三好氏使臣三好康长归国，传达织田军。即刻进驻四国岛的消息，得知此讯的四国岛诸侯大喜过望，许多已经投降长宗我不氏的地方豪强，都在此时掀起了反旗，元亲顿时陷入了四面皆敌的困境。1582年的5月，织田信长再次下令将赞旗分给了三子织田信孝，阿波分给了三好康长，而土佐和伊予两国地位暂不定。信长并命令织田信孝、担羽长秀于6月3日率军渡海进驻四国，此举已是向长宗我部氏宣战了。眼看四国岛即将血流成河，历史的车轮却在出兵前也忽然转向。6月2日，从京都传来惊天巨变：明治光秀举兵背叛，织田信长遇事身亡。知天信孝不得不回师讨逆，四国征伐计划胎死腹中。